0: Du lytter till en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor ska trives genom alle livets faser. En kyrka for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert, besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Yes, veldig kjekt. Det skal få lov til Wow, nå fikk jeg en velling opp fra mekken her på Natalia som sa heier for deg. Det var veldig kjekt. Men jeg skal få lov til å jeg, jeg lov til tale for dere i dag. Jeg er Ole Kristian. Uh, hello, jeg, jeg vokser opp i denne kirken her. Jeg er med å utgjenne i litt underbeid på lyd og sånt av og til. Jeg er med i lovstidstime her, og så er jeg med å bygge dette miljøet her på søndag kveld. som er veldig kjekt. Uh, og jeg uh, tror at jeg har noen bra ting som Gud har lagt på mitt hjerte som forhåpentligvis skal treffe deres hjerter uh, og det gleder jeg meg veldig til uh, Men før det og før jeg kommer så långt. så har jeg lyst skal få lov til å, på dere munnbindet deres så har dere lov til å reise dere opp sant? Vi kan bli fort med litt sånn stillesitten her Vi sitter litt mye på stolen våre uh, Så derfor så tenkte jeg at dere skal få lov til å vrikke litt på armene bli litt sånn løs, liksom få litt sånn bevegelse i kroppen eh, Ikke få noen kramper Men liksom få litt sånn move på oss Veldig bra Og det vi nå skal gjøre For det noe, er jo et spørsmål Er det noen som har begynt å se på fotball-EM? Ja, noen okay. Jeg så på fotball-EM i helgen Og jeg, det gjorde jeg eh, Fordi jeg fikk besøk av noen som er på fotball-EM Og så tenkte jeg, da kan jeg jo se på det Det er for sosialt eh, Men da fikk jeg med meg at Italien vant over tyrker eh, Så det var jo kjekt For de som här på Italia men tenk nå, hvis dette herre, i stedet for at det var Italien sammen mot Tyrkia, så var Norge med EM av en, en syk grunn, og de vant mot Tyrkia i stedet for, ok? Og da ville vi juble et, ville ikke det, hvis vi var nordmenn. Så vi skal øve litt på å juble, så jeg skal telle til tre, og etterregelsen av tre, så skal vi juble sammen som om Norge vant. Er dere klare for det? Ok? Okej okay, kom an. En, 2, tre! Ja! Yeah! Det er bra! Ok, veldig fint. Det, det var ganske bra jubel. Jeg er imponert med å spille på munnbenet her. Men tenk nå, hvis ikke bare var eh, Norge som vant, men Norge vant hele, hele EM, liksom. Det var ikke bare åpningskampen, og i tillegg til det så fant vi ut at koronapandemien var over. Ok, jeg kødder ikke. Ok, så det kan vi trenger litt hopping mens vi jubler over, ok? Hæ? Ok, ah, hvordan du vil juble for det i hvert fall Så teller jeg etter tre ganger til Så prøver vi på det, ok? En, 2, tre Ja! Yeah! Ok Veldig fint Nå har vi øving på juble Det er det dere har lyst til se, menigheten her Men som Sandra har fortalt I dag så var det Hvor mange steder var det som døpt seg? Seks stykker Det er seks mennesker som får sine liv forvandlet Og nå har vi øvd på juble men det er faktiskt noe å juble for For det er så sykt svært Og det er li som blir forvandlet Så nu vil jeg at du skal være med meg For nå har du fått litt trening Nå tør vi kanskje juble litt mer Så nu skal vi faktiskt så og juble For det at det er seksliv som er blitt forvandlet Og det fortjener all vår jubel Så teller vi til tre Så jubler vi sammen En, 2, tre Ja! Yeah! Tusen takk, dere har fått lov til å sette dere ned etter av dere munnbindet. Dette her det kan bli våre søndagsmøter fra og med i dag. For det jeg skal snakke om tilvelse, jeg skal snakke om lovsang, jeg skal om jubling. Så det er bra dere på på det. Så jeg vil bare si at dette rum er fritt til å juble, til å si ja, bra, amen, hva du måtte føle for å si. Fordi at det er et sånt rom vi er vi for det at Jesus har gjort store ting i livene våre. Men før jeg sier noe mer det, så har jeg bare lyst til å be litt grann. Be sliten. Takk Jesus for du er her, herre. Takk for du ska åpenbare ditt ord. For oss i dag, herre. Takk for du snakker til oss alle. Jeg ber deg om at du viser inn mine ord at det treffer menneskene sine hjerter, treffer våre hjerter her. Vi inviterer deg hele gang til å bare fylle dette rommet, til å fylle dette rommet med begeistering, herre, til å fylle dette med frihet, herre. Vi gleder oss til se mer av deg, vis oss mer av hvem du er, herre. Vi bare legger den gudstjenesten og dette i dine hender til din ære, Jesus. I ditt namn. Amen. Rått. Yes. Vi som som sagt som sagt snackar om Tebelse och eh där vi lese fra en eh, spännande bok i bibeln. Det är andra Samuels bok kapitel 6. Eh, men före vi gör det så har vi lite ju också en liten sånn background context vi liksom hva vi her, eh, så vi känner liksom vad vi snackar om här då. vi ska läsa en text här som möter David, han blir kung, han var kung i attasöl. Uh, David og Saul hadde veldig forskjellige utgangspunkt i forhold til hvordan de ble konget Saul hadde denne her good looking høye, sterke, karen veldig sånn typisk kongeskikkelse veldig flott fyr liksom folk ville ha konget, så de ville ha Saul det var liksom naturlig valg Eh, Dermot David, han var en liten kid, vokste upp yngste søskenflokken, var jeter liksom. Ingen skulle tro det ble noe av han. Han var til og med ikke med til middagen engang når han der profeten skulle finna han. Var, bare, har du en til sønn? Ja, så kom David etterpå liksom. Så han var liksom ikke så veldig kvalifisert. Men Gud har en tendens til å velge som eh, kanskje ikke i folk sine øyne er kvalifisert, mens Gud likevel kvalifiserer. Så det er ene ting jeg vil vi skal bare vite før vi leser teksten. Og det er David vi møter da. Den er tilsynelaten med ukvalifiserte gjetterunge. For han blir nemlig konge etter Saul. Fordi Saul ble litt høy posisjøl, og så var det mange kjipe som skjedde, og så har han en fall, og så ble David konge. Det andre vi trenger å vite, det er det at vi skal lese om en paktkiste, en paktens ark. Du har kanskje hørt om jeg har Jones eller noe sånt. Og paktkisten, det var der hvor de ti bud belagt, de transporterte dem. Så at paktens ark, eller paktkisten, i det allerhelgeste i Tabernakle, så var ett et telt. Men det viktigste som paktkisten representerte, det var Guds nærvær blant folket. Det var Gud med dem. Det var når paktkisten var med dem, så var Gud med med Israel, og da ble de besignet, da gikk det bra for det da gikk det vel for dem, da vant de kriger, da, da var Gud mitt ibland folket. Og når David var blitt konge, så hadde han lyst til få denne i centrum av folket, för da vil han Gud i centrum av folka. Så det er liksom vår bakgrunn da, for eh, den teksten vi skal lese. Så da kan vi få opp eh, andra Samuel, eh, Kapitel 6, vers 12, og så videre. Yes. Får vi den oppkjermen? I finatt, så bare leser jeg på ja, greit. Da kong David fikk høre at Herren, for pakkkistens skyld, hadde velsignet Obed-Edoms hus. Det var et hus som pakkkisten hadde vært, for den hadde vært på sånn liten dittår, og så kom via Obed-Edoms hus, og så. I hvert fall, og alt han eide, gikk han med stor glede og førte Guds pakkiste fra huset til Obed-Edom, opp til Davidsbyen. Da de bar Herrens pakkiste, hadde de gått seks skritt frem, og fått han en okse og en gjøkalv. David danser av da all kraft for herrens ansikt. Han var klædd i en pressedrakt av lin, og slik førte David og hela Israels hus herrens praktiske opp med jubelrop og støt i bok om. Her er det jubel, folkens. David danser av all makt. Jeg vet ikke hvordan det ser i ditt liv når du danser av all makt. Men jeg klarer ikke at jeg beskriver en gang hva det må bety en gang. Så han av all makt, altså. Nei, jeg vet ikke hvordan det ser ut engang. Det må se helt crazy ut. Sånn, kontroll. Du bare øh, går helt litt som nødt. Uh, og det var jo hele helt vilt, tenker jeg. Og ikke bare noe om han danser makt, men senere så leser vi hvor David danser til og med naken, eller i hvert fall nesten naken, som var helt sykt å gjøre uh, for kongen av Israel. Så da er det et stort spørsmål. Hvorfor danser David av all makt? Hvorfor danser han naken? Det er ganska ganske uh, sykt å tenke på. Hva er det han danser for? Men har det så er han far for at så har Guds næver kommet til Jerusalem. Endelig så har Gud av viset hvert tro for at hans næver har kommet. Nå er hans næver endelig kommet her, mitt iblant oss. Nu er Guds velsignelse over landet, og Guds velsignelse over kongen. Og så leser vi vidare fra vers 16. Da herrens pakkiste ble ført inn i Davidsbyen, sikkert Mikael, sølsdatter, dette er da konen til David, ut av vinduet. Hun vi øye på kong David, som hoppet og danset for herrens ansikt, og hun foraktet ham i sitt hjerte. De førte herrens pakkiste inn og satte den plass i teltet som David hadde reist for den, og David bar å frambrenne for å fredsoffer for herren. Da David var ferdig med å bære frambrenne for å fredsoffer for her, var sint folket i namnet til herren over herskene. Så delte han ut et lite rundt brød, en dadelkake og en rysinkake. Eie, det er dadelkake og rysinkake, det må bety fest. Det er hver mann og kvinne i folket, den store mengden av litter, Så gikk alle verdtet sitt. Og så leser vi da David kom hjem igjen for å velge sitt hus, kom Mikael, søvstatter, ut mot ham, altså hans kone, og sa, hvor høyt Israels konger har blitt æret i dag da, de viser naken for øynene, for tjenestjentene sine, til vennene sine, slik som lettsindige mennesker har på vane. Litt sånn, litt sånn kritikk her fra konen, hun er ikke fornøyd så svarer David til synligheten litt sånn krasst tilbake, nesten som en liten roast. Det var jo for Herrens ansikt i det for han utvalgte meg i stedet for din far, og hele hans hus. Uh, burn! Og bli enda, ja, enda mindre min... Ja, sier jeg. Ja, sier for din far, hele hans hus satte mig til første over Herrens folk over Israel. Jeg har fornedret meg enda mer og bli enda mindre i mine egne øyne, men hos disse tjenestjentene som du snakker om skal jeg vinne ære. Så för att men det är alltså inte såna David Fröberg har roastat honom tillbaka igen. Det tror jag inte. Men jag tror det David säger är du har satt din far Saul vara konge. Den är kvalificerad, perfekt. Det konge, är som bare all tänkte jag var konge. Du har satt at han har varit i så att i ära varit hypostat själv varit högtidlig. Men jag är inte som han, säger David. Jag jag ikke inte den personen. Jag är inte den personen som som bara utan kommer med fram och bara är kungen. Men jag är förstånde okvalificerad. Men jag vet att Gud har valt mig, för det är han har valt mig. Inte för det jag gjortna, men för han har valt mig. Jag vet att det är kun på grund av Guds nåd, på grund av Guds godhet, på grund av hans näva att jag får lov att stå här idag och vara konge. Så det är ingen roast till eh Mikael Andersier. Du börjar inte, det är vad helt annan kontext där. Det är modan for för Guds nåd, för det är klart ingenting. Så det enda jag kan göra det med vara att tillbe han, så klarar jag göra allt för att i han finner jeg min styrke når jeg selv er svak. Det er det David egentlig svarer. Det David har gjort er at han lar sig overveldende begeister over hva Gud har gjort for han. Han innser at det Gud har gjort noe for han ikke noe han har gjort for seg selv. Så hans begeistering, hans respons, kommer ikke ut ifra han selv har prestert, men det kommer ut ifra hva Gud gjør for han, Han anerkjenner Guds godhet i sitt liv. Og det som skjer, det er det at eh, han forstår at det en nåde som gjør seg enormt teknemlig, at ja, han kan ikke gjøre noe annet enn å danse. Når vi begynner å se hva Gud gjør i liv, så la oss for det at vi anerkjenner at det er Gud som det, ikke vi som gjør det. Det gjør begeistringen slutter ikke heller, for det at Gud slutter ikke å gjøre gode i ditt liv. Kanskje av og til er det litt vanskelig å se, men jeg er sikker på at vi søker han så kommer han til å fortsette å lese med sin godhet. At vi kommer framfor ham som barn, som bare ser på han liksom i all wonder, bare liksom, hva? Wow, Gud, wow. Blir helt sånn nære, målbundet nesten av hvem Gud er. Så min spørsmål dig deg er, hva har Gud gjort i ditt liv? Det vil jeg vi så tenke på når vi snakker videre. Hva har gjort i ditt liv? Der starter vår begeistering. Der starter vår lopprising. Hva har Gud gjort i ditt liv? Men hvordan ska vi ta, ta det her? Hvordan skal vi respondere på det faktum at David danser naken? <laughs> det er litt som jeg snakker om det som det naturlige men eh, naken dansing associeras gärna inte som typiskt med kyrkan i alla fall. Mer ja, i andra kontexter, kanske inte lika med tillbedelse for Herren i de kontexterna. Men eh, ja. Så, eh, men, eh, men vi kan i alla fall eh, läsa at David dansar av all makt. Och eh, det är nog närheten mellan han och Gud, nog tack nämligen fra Davids till Gud som bare, när han bara förstår vad Gud har gjort för han så bara för att att han tränger respons som att uttrycka det han känner på. Og jeg kjenner meg utfordret. For vi blir så lett som jeg, i dette rommet her, at vi stopper med tanken. Vi lar oss begeistret. Vi sitter her og tenker, «Ja, sykt bra at folk løpte seg. Ja, sykt bra at folk tok imot Jesus. Ja, sykt bra vi sitter der og nikker, liksom. Og er veldig giret. Men så bare stopper det der. Sant? Hva kom vi bare liksom kunne tørre og bare liksom, «Ja, det er bra!» Fordi at det er helt naturlig. Altså, jeg tenker, egentlig så er jo noe det mest unaturlige å sitte där og ikke juble eller respondere det hele tatt. Er ikke det? Det er jo unatyrlig for oss å bare sitte der bare, ja, bra. Altså, det er forskjellig hvordan man er og mennesker uttrykker sig. men likevel, det er litt unatyrlig, tenker jeg. Når vi kan se på en fotballkamp og juble, eller vi kan se på en konsert og være så engasjert, og så sitter vi der på gudstjenesten, når folk har fått livene sine forvandlet, og så sitter vi og nikker i fall liksom. Altså, det var <laughs> ikke sann å nikke til det, bare. Det var ikke kritikk det, det, altså, men... Vet ikke, det er ikke så sykt kontroversielt å si at det er større at mennesker får livet sine forvandlet enn favorittfotballaget i et vinter i fotballkamp. Det er bare så sykt mye større. Og det er så rått. Så Martha snakket om for to uker siden om disse der tappte tingene. Hvordan, hvordan man kaller sammen naboer, man kaller sammen venner og bekjente, for nå har det tappte blitt funnet til som har vært borte og kommet hjem. Og så stod det, «Hvor mye mer glede er det ikke himmel om en synder omvender seg.» Er det over 99 rettferdige som ikke gjør det? Selvfølgelig er det naturligt for oss å feire når, feire. når vi bare kan, feire kan liksom. Vi må se hva Gud gjør, og så responderer vi for det han gjør. Og her tror vi møter en kultur i kirken som kanskje er litt annerledes. Det er kanskje, jeg ikke vi ikke tør å uttrykke oss, men det er som vi bare har bare innsatt at kanskje, kanskje ikke det er liksom greit. Jeg vet ikke, er det som sagt at vi ikke vil låte å juble? sagt at vi skal bare sitte i ro? Jeg vet ikke, noen har kanskje, det er jo litt forskjellige kirkebakgrunner, noen har kanske en bakgrunn hvor man, jeg, jeg var i meg og notale på et bryllup for på uka siden, hvor det var sånn, folk hadde lyst til klappe. De sa det etterfor, vi hadde sykt lyst til å men, men, men er det lov å klappe i kirken? Sånn her spørsmål, er det lov å det helt tatt? Eh, så det kan være litt sånn liksom bakgrunn. Hvorfor det er sånn? Det vet jeg ikke, kanskje det er spørsmål om ærefrykt, kanskje det er spørsmål om hellighet. Jeg vet ikke hva det kommer av. Men jeg har lyst til at droppe den kulturen der, og så snur det, og så starter vi heller med å juble og tilbe. Fordi at, altså ærefrykt og hellighet. Når jag ser på David, så ser jeg den hellige kongen av Israel, David, som vandrer foran det helligste i hele Israel. Foran den helligste Gud allmektige, in i Gud, den helligste sitt nærvær. Her er det så sykt mye hellige ting på en gang. Og hans respons på det, det å naken av all sin makt, folkens. Så kanske vi bare stopper med å tenke at hellighet, så dette omskriver jo hvordan vi må møte hellighet i våre liv. Vi skal ikke møte hellighet med at vi ska være from. Det er, er stor, det er han som og så det vi som kan få lov til å løs i takknemlighet for hans storhet, det er som har makt, og det er vi som er hans barn så får lov til å gi til det han gjør. Så bare... Låt oss bara klara att rummet får fritt till att jubla, fritt till att oss, fritt till att smile, fritt till att vara glad. För detta är ett rum hvor Herren er mitt ibland oss. Så kan du säkert ställa frågorna, varför ska vi ska vi helt ta tillbe? För att det handlar om tillbedsel. Varför kanske jag sitter i solstol med en vard för nöjd, eh bara göra som vi alltid har gjort. Jag står för då er för att vi är lite olika. Det är inte sånt att det är fel att vara annorlunda. Og det som stretcher deg, det som er jubel for deg, kan være helt naturlig for meg, uten at det er å stretche. Men, men det det handlar om her, det, det handler om tilbedelse, og det handler om at vi, med alt vi er, viser vår takknemlighet for Gud, for hva han har gjort for oss. Vi tilberer han, takker han, takker han for den han er. Det er så mye mer enn bare lovsang, det er en måte leve på. Vi lever hver dag konstant i konstant bevissthet over hva Gud har gjort i våre liv. Hva Gud har Gud gjort i ditt liv? Når vi gjør dette, så gir vi hele våre hjerter, Isabelle. Så det tror det er det det handler om. Mer enn at du skal klikke, så handler om at du gir hele ditt hjerte med alt du er og litt til. Hvis vi skal definere hva lovsang er, basert på det vi leser i den teksten, så kan vi si at tilbedelse eller lovsang, tilbedelse er vår aktiv respons på hvem Gud er og hva han gjør. Vi må aktivt respondere på hva han gör Han gjør noe, og så svarer vi. Det er en aktiv, det kan være en liten handling en hånd, men en aktiv respons. Vi tilberer han ham for det, han skal bli fornøyd, for det hjelper ikke. Vi har fått nå vi tilber for vi allerede har fått nå vi tilber for vi allerede har blitt tillit. Det var en respons på hva han allerede har gjort for oss. Og det er det mest naturlige, bibelske vi kan göra det er å takke ham for det. Om for det mest bibelske vi kan göra det er å tilbe og begeistre oss over hva Herren gjør i våre liv. Og vi blir like det vi tilber. Det er helt klart at det du setter på førsteplass i livet ditt, det formes du etter. Sant? Og det vi lar oss begeistre over, det er det som vi sier, dette er det viktigste for meg. Hvis du jubler mest fotballkamp, men du sier Jesus er viktigere, Kom, så jubler vi litt mer da, i kirken. I hvert fall en liten vei den veien, for det er jo det viktigste livet nå bare. Og det er klart at når vi setter Jesus på førsteplass i livet, så tror det kommer så sykt mye in i våre liv som følger av det. Når vi leser om David, så danser han all makt. Han danser naken. Han er ydmyket. Men det viktigste er att han ger helt sitt kjøl. At han tilbør med alt han er. Tilbør du Gud med allt du är. Setter du Gud på førsteplass i livet ditt? Gud har aldri forventet at vi skal være perfekte, eller syndfrie, klare alt på egen hånd. Men det er alltid har spurt om fra dag en av som det alltid har handlet om, där vi ska ge hele våre hjerter till han. Han så bærer oss. Han så går sammen med oss. Og det ser selvfølgelig forskjellig ut. Men det han likevel om å gi alt. Vennet kan få lov til å komme opp. Jeg vil fram en liten til historie mens vi er, er i gang her. Jeg har fått på det med at vi alle er litt forskjellige. For det er liksom det siste jeg vil du sitte igjen med. Jeg er ikke sånn som begeister meg. Det er ikke det det handler om. Men det er en nydelige historien hvor vi møter Jesus og disiplene. De samlet til et måltid etter at Jesus har helbredet Lazarus. Det er ikke så lenge før påske, og de samlet til et måltid. Og da kommer det en dame som har med seg en krokke med nordisk olje. Hun har tatt og spar på denne krokken her til en spesiell anledning. Hva, hva skal vi bruke denne krokken til? ska skal bruke den til noe spesielt. Jeg vet den dagen jeg har med meg, så vet jeg hva det skal være. Men nå tar den med seg i alle fall. Og hon var der når Lazarus ble vekket opp fra de døde. Hun så at Jesus kom. Det var en mann som var død. Jesus sa, kom ut, Lazarus. Og så reiser han seg opp fra de døde der, kommer ut. Hon har sett under Hon har sett at Jesus har gjort noe. Så når hun kommer til borts her med Jesus, så skjønner hun, dette er det øyeblikket jeg har spart denne krokken til, denne salven til, denne oljen Den Denne oljen har vært en hel årslønn. Så du kan få lov lå å tenke nå hva du tjener i årslønn, eller hva du kommer til å det etter du så studerer så kan hun takke, dette den verdien hun har satt av til en spesiell anledning. Og det hun gjør, så åpner flasken, og så heller ikke hun ikke bare en dråpe, men heller hela flasken over Jesus. Og det er litt liksom, sånn en måte, historie av å bli salvet til kongen, eller salvet til gravferd i denne sammenhengen. Og folk rundt om blir helt sånn der, hva er det du gjør? Hvor er det du kunne gitt penger til de fattige? Liksom. Det er deres respons. Og så var det en litt sånn egoistisk fyr som sa det, så han ville kanske ikke løpe pengene selv, <laughs> som vi får vite. Markus impliserer det i alle fall. Eh, men i alla fall, har, men Jesus tar imot endelig bedelsen. Han tar imot denne tacken og velsigner henne tilbake. Tack for at du gjorde dette mot mig. Det var helt riktig å gjøre. Det var det, var det du skulle göra. Denne responsen, det er akkurat den samme responsen som David kom med. Det er helt annet format, men det er akkurat det samme med et helt hjerte. Jesus, her er jeg med alt jeg er. Her er alt jeg er. Her er min tilbedelse. Det er min tilbedelse jeg gir deg. Jeg er begeistret meg over du er, Jesus. Jeg ser kan du er, og bara vil jeg bare gi meg selv. For det er min eneste naturlig respons på en Gud som er så heldig, så god så nær. Så la oss begeistre oss i tilbedelse. Når vi lar oss begeistre oss over hva Gud gjør, når vi uttrykker det, så er det akkurat som om vi stadfester det, og så får vi enda mer glede av det. Det er som om når Gud gjør noe i ditt liv så er det ikke bare for din skyld men han gjør, han gjør det for han elsker deg men han det også for at han skal få ære for at Jesus skal få ære sant? Sånn, at, sånn at når, når du for eksempel blir helbredet så ser vi det Øyvind snakket om dette fra uka siden så ser vi det at du blir helbredet det er fantastisk og så sier du jeg har blitt helbredet og vår respons det er så lovpriser vi Jesus for det sånn Gud blir æret i det som skjer. Han gjør under fordi at han vil helbrede oss, fordi han elsker oss, men han gjør det også for at Jesus skal få ære i dette. Sånn at så hvis dagfester det, så tar vi inn oss denne begeisteringen. Når vi sier, jeg er begeisterende, vi tør å uttrykke oss, så tar vi inn over oss, og så blir det ekte for oss. Det blir ikke lenger bare i vårt hode, det blir vårt hjerte, og det noe vi kan dele med hverandre. Da blir det enda mer. Vi begynner å bli overveldete på hva Gud gjør. Vi begynner å legge merke til nye ting. Det blir som en sånn positiv sirkel, og hvor vi bare begynner å legge merke til mer og mer, og mer av hva Gud gjør, etter hvert som vi deler og sier det til hverandre. Og min bønn bøn, er at vi må holde oss brenne. Altid begeistre oss over han. Så oppdager vi noe nytt. Og så skaper han noe nytt hele tiden, så vi kan få lov til å oppdage. Hver eneste dag. Og dette smitter så det faktum at du tør å la deg begeistret. Når du tør å gi i tilbærelse, så lar du andre mennesker ta del av din tilbærelse. Da blir du den viktigste lovsanslederen vi har i denne kyrken. For da leder du ikke bare deg selv nærmere Gud, men du leder andre mennesker rundt dig nærmere han, når du begynner å dela hva Gud har gjort i ditt liv. Og vi er menighet til å inspirere med våre lovsanser. Vi får samtaler. Hva er du feirer i dag, Som vi jubler, liksom. Hva du feirer? har du feiret, Torben? du feiret? Altså, vi kan få lov til å dele med hverandre disse historiene. Og hvis det er en ting jeg er sikker på, så er det at du vittnesbyrer deg om hva Gud har gjort i ditt liv. Det er det sterkeste du har. Og det er vi nødt til å dele, og vi er vise det med hverandre. Det tror jeg også flytter seg utenfor veggene av denne kyrkan. Det kommer til å prege dine relasjoner, dine venner, utenfor dette bygget. Fordi at Jesus ser, folk ser, det er ikke noe i ditt liv. Dette må være kan Hva er dette for noe? Mhm. Når vi gir oss selv etterbelelse og lovsang, så anerkjenner vi hvem som er Gud. Hvem som er herje i våre liv. Vi gir førsteplassen til Jesus. Da jeg visste jeg at det var på grunn av Gud at han var blitt På grund av Guds godhet og nærhet at han var flott til å stå i den posisjonen han stod. Hansterbelelse ble en anerkjennelse på hvem som har makt. Jeg er liten Gud, men du er stor. Og det vil jeg anerkjenne. Det vil jeg visa. Det er det det alltid om vi ser, nå falt jeg over her, skal vi vet du, Hans vedelse ble en, ja, ja. Det som skjer i våre hjerter når vi er uten hemming til Jesus, det er at det bygges en tillit, det bygges en frihet hos oss. Dette er Guds rikeste verdier, og den tilliten den friheten, den bare kom, vokser liksom fram i våre liv, når vi begynner å begeistre som om hva Gud gjør, så tar vi liksom inn over oss at vi tør å hoppe litt, det søren heller, da blir vi kanskje litt mer fri også da, ikke sant? deg om du smøter det beste eksempelet, hopp opp og ned og så blir du mer fri. Og det er ikke det at det gjør deg fri, men det er bare måte vi kan tørre kanske kanskje gå litt inn i den friheten som den virkelige friheten, den som er friheten som Jesus har for oss. Mm. Og jeg tror at ukenspunktet til David var at han forstod hvilken rolle han hadde i forhold Gud. Jeg tror at til Belsens kom som et uttrykk med et ukenspunkt i en nær relasjon til Gud, en relasjon som hadde rom for sårbarhet, en relasjon som var fyldt av trygghet og tillit har alltså funnit med Hallejon, hur det var frihet. Jag gläder mig tills ser den kyrkan här vara en församling som är Hannits i tillvälsa. Så som at det gå vara på vinst det här, med lite jubling och lite roping, lite uttryckning för att det är vår tillbedsel til att han som har gjort allt i våra liv. Och jag vet så kan vi kan starta en gang, men är lite stilla i frågman vad har Gud gjort i ditt liv? Där startar det. Så firar vi både det lilla och det stora så færer vi både hjerter i ord, men også i handling, at Jesus vår frelser. Og så tør vi å gi hele oss selv til han. Da tror jeg vi får se store ting, da vi får se en rik velsignelse. Når vi ikke holder noe tilbake, det er som vi profiterer over oss selv, den friheten som vi finner i Kristus. Når vi sier, jeg er fri, jeg tør å uttrykke meg som om jeg er fri, men da blir du jo fri. Det er noe vi, vi, vi selv profiterer over oss selv, vi begynner tro at det Gud har sagt virkelig er du og begynner å vandre i de tingene å la deg begeistre og tør å gi deg selv hemmelsløse Gud egentlig engels er det jo bare deilig, det er det mest naturlige vi kan gjøre så kan ikke denne sommeren dette være vårt ugangspunkt vi starter sommeren med å gå inn i det for en sånn her jubelig og nydlig måte la oss tilbe og takke han for den han er kanskje dere får lov til å reise dere, dere, å reise dere opp, det tror jeg er bedre som Paulus sier vær ikke lunkende, men ivre og brenende i ånden det hans utfordring til oss å være brenende i ånd, vær ivrige, vær på, vær klar, vær med på det som skjer ikke vær lunkende og hvis du sitter her og tenker, har tenkt hele den talen for mitt utgangspunkt det er det vi snakket om de tidligere uken. vi har som mye å være begeistert over men hvis du har kjent jeg klarer ikke helt å se kan være begeistert over eller hvis du har du gjort tant ägg har bara sant på en tungt annuken den tiden jag känner mig egentligen nere. Där alltså på eh har lite engelska bag um, B för dig speciellt idag. För det att begäret är fin men det kan av stå till väldigt som drunkna lite i i i livet och det kan ett ting och sånt så det. Eh vi kan avta missa den else vi kanske så visst du känner på du kommer få låta lucka en rockas. Hvis du kjenner på att du har mistet litt denne el eller brann, liksom den drivkraften som du hadde tidligere eller har på før, eller du har aldri bare hatt en drivkraft, eller du känner dig bara totalt ubegeisret. Så det kun jeg som se nå, så har jeg vel å vite hvem jeg ber for. Så skal jeg be om at Gud gir deg den iveren, den brann tilbake den begeisringen tilbake Så du kan få løft en liten hånd, så ska jeg be for dig. av bare at herre, jeg ber. Tusen takk, Herre, for at du er her i dette rommet, din hellige ånd, Jesus. Takk for at du er vår skilde til begeistering, Herre. Du er vår skilde til iver. Du er vår skilde til alt det vi trenger for kun kunne brenne for deg, Jesus, og leve for deg, Herre. Takk for du er alt vi trenger, Jesus, som er mer. Jag vill be er du ser det som människan som rakofon herre så känner att det har varit tungt det senaste eller kanske bara manglar den, den brann eller ivaren til att bränna for dig Jesus. Jag vill be dig Hallejon och du så kom och fyll detta rum fylle de hjärtnen med din Hallejon och Elias. Ge dig den brann, ge dig de tanken herre for det som ska være digs ting och vandra inni digare för dig herre som ska vara för ditt rike herre. Be om att fylla dig med din Hallejon Jesus och de ska känna dig gejstret herre, levande för dig herre. Kom och i människan Jesus så de får se vem du er. Takk for du, Gud, som ikke skuffer, Herre. Men du en Gud som visar deg for nytt og for nytt. Du lar oss begeistre av deg, Herre. Fyll disse menneskene med din helgjørende, Jesus. Fyll de i hjertene, Herre, med ditt nærværk, med din brand, med allt det gode som du har for deg, Jesus. Amen. Og til dere andre. Dere fikk litt av versinelsen også. Nå skal vi ta lovsynget sammen, og vi skal ta takk i Jesus for det han har gjort i våre liv, ok? dette premisset, dette ukenspunktet så jeg begynner å gå litt sånn crazy, er du klar for det? altså, dette er dagen å klikke, folkens. og det er så bibels, det er så halle, det er vår respons for den hellige Gud, at vi jubler for det at han har gjort allt for oss, okay? Kom så la oss en gang vi